0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die Lieferketten noch immer gestört, die Inflation hoch und die Rohstoffpreise auch. Nun legen die ersten Unternehmen ihre Zahlen für das dritte Quartal vor. Hinterlässt all das schon Spuren in den Bilanzen? Wie sehen die Prognosen aus? Und wie steht es überhaupt um die Weltwirtschaft? Zuletzt waren nicht alle Zahlen so gut. Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die ersten Konzerne haben ja ihre Zahlen vorgelegt. Wie ist die Berichtssaison angelaufen?
1: Die Berichtssaison ist aus meiner Sicht ausgesprochen gut angelaufen. Die Unternehmen, was bisher noch wenige sind, haben geliefert, vor allen Dingen die Banken, die Finanzwerte, die schon berichtet haben. Aber wie gesagt, wir sind noch an einem sehr frühen Punkt in der Berichtssaison, das würde ich jetzt noch nicht überbewerten, aber der, der Einstieg in die Berichtssaison ist aus meiner Sicht gelungen.
0: Und Da sprechen wir ja jetzt erstmal von den US-Banken. Was sind denn ähm, die nächsten Branchen, auf die wir schauen werden in der Berichtssaison? Wann kommen die Tech-Werte? Das ist ja auch immer sehr spannend.
1: Ja, die Tech-Konzerne richten natürlich jetzt in den nächsten Wochen. Es geht aber schon diese Woche los mit Unternehmen wie beispielsweise Netflix oder auch IBM. Tesla kommt, die Intel, das sind also so die, die diese Woche und dann kommen dann die echten Schwergewichte in der nächsten Woche, also ab dem 25. Oktober beziehungsweise dem 26. Oktober, 25. dann Facebook, am 26. Alphabet, Microsoft und so weiter und so fort, Twitter. Also dann geht's dann richtig los und dann werden wir wissen, wie diese Unternehmen möglicherweise auch von den Entwicklungen in China betroffen sind. Denn typischerweise gibt es da eine Korrelation, zwischen dem chinesischen Wachstum und der Entwicklung der Technologiewerte.
0: Was wird denn da erwartet?
1: Naja, man sieht schon in Europa, dass einige Unternehmen, die ein hohes China-Exposure haben, doch eher gewarnt haben. Da muss man wohl damit rechnen, dass es möglicherweise nicht ganz so gute Ausblicke auch geben wird. Bei den us techs haben wir bisher noch wenig gehört, aber wie gesagt, das kommt dann in den nächsten Tagen und es könnte sein, ich meine, da gibt es ja berühmte Beispiele für Unternehmen, die sehr bekannt für Handys und so weiter und so fort sind, die große Produktionsstätten in Asien haben, die dann natürlich auch negativ von sowas betroffen sein könnten.
0: Und da sind wir dann auch ganz schnell natürlich wieder bei den Chips, die Mangelware sind. Da sind wir bei hohen Rohstoffpreisen. Also das könnte jetzt schon in den Zahlen vom dritten Quartal sich auch schon widerspiegeln. Oder erwartest du das eher in den Prognosen, dass es der Blick nach vorne ist, wo das durchschlagen wird?
1: Also wir haben einen schlechten September, das hattest du ja vorhin äh, schon angedeutet, dass der September nicht äh, kein so guter Börsenmonat war. Äh, das hängt glaube ich unter anderem damit zusammen, dass die sogenannte Pre-Earning-Season nicht ganz so erfolgreich war. Wir hatten doch einige Warnungen gesehen. Auch aus der Industrie vor dem Hintergrund der hohen Inputpreise, Stichwort Lieferketten, Korrektur von 5% plus in etwa. Insgesamt ist der Markt aber extrem stabil. Wir haben WIX und VDAX so um die 17 herum, also deutlich unter 20. Das zeigt doch, dass der Markt relativ stabil ist.
0: Das sind ja beide äh, die Angstbarometer, die quasi uns anzeigen, wie volatil, wie schwankungsintensiv die Märkte gerade sind. Also da ist erstmal noch, noch Erholung oder Entwarnung vielmehr, nicht Erholung.
1: Ja gut, diese Volatilitäten brechen ja meistens dann sehr plötzlich und dann sehr heftig aus, will aber nur heißen, im Moment ist der Markt also da relativ beruhigt und preist da keine hohe Volatilität ein. Der Oktober ist bisher ja auch sehr gut gestartet, mit der Berichtssaison hatten wir schon besprochen. Die Unternehmensgewinne werden im Moment, beziehungsweise die Schätzungen für die Unternehmensgewinne werden im Moment noch eher nach oben korrigiert wenn man so in die einzelnen Regionen und Indizes hineinguckt. Das ist vielleicht ein bisschen anders in den USA. Da haben wir tatsächlich eine Ausnahme, denn dort sind im letzten Monat die Gewinnerwartungen um zwar nur 0,2 Prozentpunkte, aber immerhin zurückgenommen worden. Allen voran trifft es dann in den USA die Consumer Services, man darf dabei nicht vergessen, dass die Delta-Welle doch in den USA im dritten Quartal nochmal deutlicher zugeschlagen hat und Consumer Services sind dann eben ja Bereiche wie, wie, wie Friseure, Massagen, all, all solche Dinge mehr, die da eine Rolle spielen und die natürlich deutlich um 13% Prozent zurückgenommen worden sind. Aber es sind eben auch die Consumer Durables, also die Güter, die man sich kauft, wenn man sehr positiv in die Zukunft guckt. Es sind die Autos und es sind die Versicherungen vor dem Hintergrund der Hurricanes, die wir dort in diesem Jahr schon gesehen haben. Also insgesamt keine große Korrektur nach unten, aber man ist offensichtlich in den USA da etwas vorsichtiger geworden mit dem Schwerpunkt der gerade genannten Sektoren.
0: Erwartest du negative Überraschungen? Könnte das noch ein bisschen stürmisch werden in den kommenden Wochen?
1: Ja, das ist natürlich immer möglich vor dem Hintergrund der Dinge, die wir ja schon alle mehrfach diskutiert haben. Der dramatische Anstieg der Energiepreise, der Inputkosten, Rohstoffe insgesamt. Wir haben auch jetzt wieder Kupfer über 10.000 Dollar pro Tonne gesehen, Zink, Aluminium, all das. Diese Preise schießen alle durch die Decke. Und damit werden natürlich die Inputpreise deutlich höher sein für die Unternehmen. Die Unternehmen, die die Preise dann weitergeben können, dann die Konsumer werden ihre Margen halten können. Diejenigen, die es nicht können, werden eben stärker unter dieser Entwicklung leiden. Und das kann natürlich sein, dass der eine oder andere da auch dann negativ überrascht.
0: Und du glaubst nicht, dass das nicht schon eingepreist ist? Weil du hast ja gerade gesagt, wir haben da schon oft drüber gesprochen, die Zeitungen sind voll damit. Eigentlich ist es ja bekannt.
1: Ja, und vor dem Hintergrund ist es ja auch so erstaunlich, dass der Markt so sehr ruhig reagiert im Grunde genommen. Wie gesagt, man war etwas vorsichtiger im Vorfeld dieser Berichtssaison. Jetzt haben wir gesehen, die Finanzwerte haben zunächst mal geliefert. Die Margen werden aber weiter im Fokus bleiben. Auch US-Arbeitsmarkt ist da sicherlich ein Thema das zweite wird sein eben die Lieferketten und von daher wird es sehr spannend sein, wie denn die amerikanischen Internationals, also die Konzerne, die große weltweite Produktion und Kunden haben, auf diesen Trend reagieren. Insgesamt bin ich aber nicht bange. Die Analysten erwarten für das dritte Quartal einen Bottom-up, Anstieg der Gewinne um 28 Prozent. Top-down sind es, also wenn man die einzelnen Analysten für die einzelnen Unternehmen fragt, 27 25 Prozent. Damit kommen wir auf knapp 50 Dollar pro SOP 500, wenn man so will. Das ist, wenn das vierte Quartal einigermaßen läuft, dann ein Anstieg in 2021 von 44 Prozent. Und der rechtfertigt dann eben auch zumindest ein Stück weit den Kursanstieg, den wir schon gesehen haben.
0: Aber es kommen ja auch immer mehr schlechte Nachrichten, auch von der Konjunktur, zum Beispiel gerade wieder aus China. Das Wachstum kühlt sich ab. Die Wirtschaft in der Volksrepublik ist im dritten Quartal nur noch, man muss wirklich sagen, nur um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen. Man hat ja mit viel mehr ähm, gerechnet. Kann das die Stimmung weiter eintrüben und kann das auch dazu führen, dass eben vielleicht dieses vierte Quartal doch nicht so toll wird?
1: Also was ich mir da immer angucke, Jessica, ist der Surprise-Index. Der wird herausgegeben von der Citibank und da messt man, misst man vor allen Dingen auf der volkswirtschaftlichen Ebene, welche Daten kommen raus und wie sind sie gewesen im Vergleich zu den Erwartungen? Und dieser Surprise-Index ist also in den letzten Monaten doch deutlich zurückgegangen und fängt sich gerade ein wenig. Bedeutet also, wir sind in das Jahr gestartet mit recht guten Erwartungen. Die Erwartungen sind zum Teil getroffen worden, aber dann eben auch immer mehr nicht getroffen worden. Und mittlerweile sind wir da, glaube ich, auf einem Punkt, wo die Erwartungen so weit nach unten geschraubt sind, dass man eher mit positiven Überraschungen rechnen kann. So, vor diesem Hintergrund hast du natürlich völlig recht, die Chinesen haben heute... Nacht nur 4,9% Wachstum gemeldet fürs dritte Quartal, was aber dann auf die ersten neun Monate immer noch ein Wachstum von 9,8% gibt und da wir ja ein Wachstum von in etwa 8, guten 8% erwarten in 2021, sollte das auch nach wie vor möglich sein, also auch da muss man sicherlich das Ganze dann im Kontext sehen. Wir sind immer noch von Corona äh, betroffen und äh, das dominiert auch die Industrieproduktion. 3,1 Prozent aufs Jahr gerechnet war etwas schwächer als die Erwartungen. Der Einzelhandel war etwas schwächer als, erwarte, äh, als erwartet mit 2,5 Prozent. Das liegt auch an der Golden Week, die ja jetzt gerade war, also die große Reisewoche in China, die äh, schlechter ausgefallen ist, vor allen Dingen beim äh, Tourismus. Und auch die, die Investitionen waren mit 7,3 Prozent hier und hier etwas schwächer. Aber nochmal, China äh, macht da eine, eine No-Covid-Strategie. Das heißt also, sobald irgendwo Corona auftritt, werden sofort wieder Lockdown-Maßnahmen äh, ergriffen. Deswegen sind ja auch die Lieferketten zum Teil unterbrochen. Äh, der zweite Punkt ist, dass man ähm, sich mit äh, Australien um Kohle streitet und überhaupt ja auch vor dem Hintergrund der Olympischen Spiele im nächsten Jahr die Luft äh, sauberer halten will. Deswegen gibt es da immer Engpässe auf der Energieseite. Und das Dritte, was wir dann haben, ist natürlich der Immobiliensektor in China, der knapp 30 Prozent, wenn man alles mit zusammenzählt, zum Bruttoinlandsprodukt ausmacht. Das führt im Moment dazu, dass offensichtlich sich der ein oder andere zurückhält und die volkswirtschaftlichen Daten nicht ganz so großartig sind, wie wir das vielleicht vorher erwartet hatten, wenngleich die Exporte ja immer noch um knapp 30 Prozent nach oben gegangen sind.
0: Aber China ist natürlich ein wichtiger Handelspartner auch für die Bundesrepublik. Wie stark kann das deutsche Unternehmen treffen, wenn das Wachstum vielleicht ein bisschen doch zurückkommt?
1: Ja, das äh, kommt jetzt darauf an, was es genau ist. Es kann natürlich sein, dass gerade wenn man sich so Evergrande anguckt und ich äh, als Chinese eine Anzahlung auf eine Immobilie gemacht habe, die dann möglicherweise verloren ist, dann habe ich vielleicht nicht mehr ganz so viel Lust, europäische Handtaschen oder Premium-Autos zu kaufen. Insofern glaube ich, dass diese Transmissionsmechanismen Transmissionsmechanismen da eher ja auf der realwirtschaftlichen Seite sind, würde das im Moment noch nicht überbewerten, man muss mal sehen, wann der Staat sich denn diesem Thema annimmt, denn man darf auch nicht vergessen, im nächsten Jahr möchte ja möglicherweise Xi Jinping seinen dritten, also der Staatspräsident seinen dritten Term antreten und die kommunistische Partei möchte sicherlich nicht, dass äh, ja, irgendwie marodierende Horden auf der Straße sind, Proteste möglicherweise angestrengt werden. Also insofern wird man, glaube ich, irgendwann in diesen Markt eingreifen und die Sache beruhigen.
0: Wie stelle ich mich denn als Aktionärin im Augenblick auf? Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Weiterhin ein bisschen den Fuß vom Gas und bei Rücksetzern nachkaufen oder kann ich jetzt schon wieder beherzt Einsteigen.
1: Naja, wir haben neben China natürlich noch ein paar andere Punkte, die im Moment heiß diskutiert werden. Das ist in den USA die Fiskalpolitik, die nicht wirklich vorankommt. Man hat die Dinge jetzt nur verschoben und nicht wirklich gelöst. Dritten Dezember stehen Budget- und Schuldenobergrenze wieder zur Debatte, also spätestens dann wieder zur Debatte. Auch das Thema der, der Infrastrukturpakete ist ja noch nicht gelöst.
0: Zinsen haben wir auch noch als Der China.
1: Benzinpreis läuft im Moment rein. 1 Cent bedeutet ungefähr beim verfügbaren Einkommen 1,2 Milliarden. Das heißt, bei gut 100 Cent Anstieg auf die Benzinpreise in den USA reden wir über 120 Milliarden weniger Kaufkraft. Wir haben den Arbeitsmarkt, der von der FED, wie du gerade richtig sagst, der intensiv besucht wird. Die Headline war schlecht, der Rest war aber relativ gut. Der Inflationsdruck mit 5,4 Prozent deutet darauf hin, dass die Fed doch tatsächlich dann gegen Jahresende mit ihrem Tapering anfangen wird. Dann muss man wiederum äh, auf die Zinsentwicklung gucken. Hier sind zuletzt die, die Inflationserwartungen deutlich gestiegen, in den USA aber ungefähr parallel mit den nominalen Zinsen. Also insofern haben die realen Zinsen sich weniger bewegt In Europa ist das doch noch mal ein bisschen anders. Hier sind die Inflationserwartungen doch relativ stark gestiegen, die nominalen Zinsen nicht so sehr. Und das liegt natürlich daran, dass die Europäische Zentralbank deutlich hinter der amerikanischen sein wird. Man will zwar vielleicht das PEPP zurückfahren, aber dafür das APP dann ausweiten, je nachdem. Und Zinssteigerungen sind eben noch lange nicht in Sicht. Das führt dann dazu und wie wir ja wissen, die Realzinsen sind doch wichtig insgesamt für die Bewertung des Aktienmarktes und je höher die Zinsen steigen, desto schwieriger wird es für diese sogenannten Long-Duration-Stocks, dann ihre Bewertungen zu halten. Das sind also die Aktien, die in Zukunft hohe Gewinne erwarten lassen und diese Gewinne dann auf den heutigen Tag abdiskutiert werden.
0: Und wie stelle ich mich nun auf?
1: Und wie stelle ich mich nun auf? Man sieht ja, dass der Markt doch relativ robust ist. Man muss natürlich damit rechnen, dass es immer mal wieder eine Korrektur geben kann. Wie gesagt, haben wir ja auch im September gesehen. Ich glaube aber, dass das eher Kaufmöglichkeiten sind. Ich glaube, dass sich diese ganze Pandemie, äh, hat ja gerade auch schon für die USA, aber das gilt natürlich auch für andere Teile der Welt, die ja auch noch nicht so stark geimpft sind und was dann immer wieder auf die Lieferketten durchschlägt, gilt, dass sich diese Pandemie also dann irgendwann hoffentlich auswachsen wird, dass dann auch die Lieferketten wieder vernünftig laufen, dass die Energiepreise dann nach dem Winter auch wieder sich deutlicher normalisieren und insofern würde ich eben solche Korrekturen grundsätzlich für Einstiege in den Aktienmarkt nutzen. Ich glaube, dass der Markt im nächsten Jahr höher steht als die als im Moment. Und würde das dann vor allen Dingen über Zykliker machen, also Unternehmen, die eben jetzt von diesen ganzen Fragestellungen stärker gelitten haben. Da haben wir ja vorhin auch schon ein paar Sektoren angesprochen.
0: Das war jetzt fast schon ein Ausblick auf 2022, aber ich glaube, den machen wir erst in ein paar Wochen. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.